0: Saludos a todos y bienvenidos a su espacio Sigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están
1: Carlos Ramírez y Pamela Frías.
0: Señores, y muchas cosas que se están movi eh, moviendo ahora. Y, y tal ta el, el PEP que ahí eh, eh, cogiendo atrás a la gente del, del PLD, específicamente al hermano del, del presidente, que parece ser que él no sabía que, que el presidente era. No sé, no sé qué estaba pasando ahí, que por bueno, el abogado de Alexis Medina dijo que no, que, que, que el presidente no sabe que, que el hermano estaba en, en esos meneos. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes quieren? Cuéntenme de eso.
2: Bueno, según el abogado, según el abogado de Alexis Medina, eh, el presidente no sabía que su hermano era contratista del Estado. Eh. A lo mejor Alexis tampoco sabe que dinero era presidente. Tú, eh. Ahora, ¿sabes? llama mucho la atención... Eh, esas compras sustanciosas y que el presidente ni, ni siquiera sabía de dónde vinieron.
1: Yo lo que sí sé, hablando de, co de compras sustanciosas, que lo que tienen que estar guisando son la gente de Crocs, porque como ahora los peledeístas no se pueden dar el lujo de dormir sin ropa y en la cárcel no aceptan tenis con cordones, yo entiendo que los Crocs serían una opción bastante cómoda y eficiente para pasar la noche en el palacio de justicia en lo que le cantan la medida de coerción
2: y venderlo a domicilio mucho mejor como entretenimiento <risa> porque tampoco tampoco que puedan salir mucho ellos el moto y, y demás y, y hubo app
1: no, y personalizado moradito con estrellas
2: <risa> también
0: a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior estábamos hablando del matrimonio infantil y en esta entrega queremos hablar sobre la migración, migración haitiana, particularmente de los haitianos que vienen a, a estudiar eh, carreras a nuestro país. Pamela, ¿qué es lo que está pasando con los con haitianos que vienen a estudiar en República Dominicana?
1: Específicamente, Eric, en el día de hoy vamos a abordar lo que es la situación migratoria de los estudiantes haitianos en la República Dominicana a nivel de educación superior eh, conforme a las estadísticas del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología para el año 2018 había una población haitiana matriculada en nuestras universidades de 8,427 personas aunque no están disponibles los datos del 2019 se estima que este número sea igual o superior ahora bien ¿Cuántos visados de estudiantes al año creen ustedes que se emiten en los consulados dominicanos en Haití?
2: Eh, por hora, por minuto, eh, ¿cómo lo medimos? <ríe> por año, por año. Ah, bueno, por año, eh, bueno, habría que, habría que medir la capacidad que tiene la Universidad de República Dominicana a recibir estudiantes haitianos. No creo que sea tan tanta, o sea que por lo menos potencialmente no más de 10.000 visas de estudiantes están dando.
1: Ok, ¿y tú, Eric? ¿Cuántas? Tomando en cuenta que tenemos aproximadamente 8.500 estudiantes haitianos eh, como población estudiantil, ¿cuántos visados de estudiantes tú crees que se emiten?
0: Yo me imagino que, que por lo menos hay que tirarlo a... Y yo no sé si está la capacidad para, para eso, sí, pero... Yo diría como que 15 mil para también los estudiantes que están en, haciendo eh, cursos técnicos, con cosas de tipo de hipoteca y, y, el, y, el, y el ITLA,
1: etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, me, me pongo loco ya decir 15 mil. Bueno, les sorprendería saber que, conforme a las estadísticas de visado del año 2019, solamente se emitieron 33 visados estudiantiles y todos ellos a través del consulado en Puerto Príncipe. Si tomamos en cuenta las estadísticas de visado de 2019 de los consulados de Belader, Cahuaitiano, Juana Méndez y Puerto Príncipe, que son los principales, eh, tenemos que predominan los que son las visas de negocios múltiples y los de turismo múltiple. En Específicamente las de negocios múltiples son aproximadamente 77.900 visas y las de turismo múltiple, unas ocho mil visas aproximadamente. Esa es la estadística del 2019. ¿Entonces estarán, entiendo... est estarán estudiando con visa de turismo entonces? Eh, no no de turismo, de negocios múltiples. Wow. Porque si tú te fijas, las la, la visas la visa de negocios múltiples superan por mucho las de turismo. Ahora bien, ¿por qué ustedes entienden que ocurre esto de que las visas de negocios múltiples superen las de turismo? Tiene que hacer los requisitos burocráticos, imagino. Uh -huh. Y tú, Eric, ¿qué entiendes?
0: Eh, eh, que deben haber más facilidades o quizá aquí no importe mucho, ya sea negocio o estudio que tú tengas. Y de hecho, si tú tienes quizás un negocio múltiple, eh, vale gata quizá como si fuese una residencia.
1: Eh, no del todo, pero sí ambos tienes razón en una parte y es en la parte de eh, los trámites o los requisitos. Resulta que las visas de negocios múltiples son menos rigurosas, ya que, por ejemplo, no te requieren una reserva de hotel y son más fáciles de justificar desde la perspectiva de solvencia económica. ¿A qué me refiero? Si tú vas en calidad de turista a un país, se supone que tú vas a gastar dinero porque tú tienes que pagar un alojamiento, alquiler, eh, manutención. Entonces, cuando tú presentas los documentos de solvencia, tú debes de presentar algo más o menos que es se entienda que tú vas a vacacionar a ese sitio. No obstante, con la visa de negocios múltiples y considerando el flujo comercial que nosotros tenemos con Haití, una persona que, por ejemplo, venga con 10 mil pesos y diga, no, yo lo que voy es al mercado binacional a comprar huevo, a comprar pollo, y ya le otorgan eh, una visa de negocios múltiples. Otro factor por el cual las autoridades consulares Tampoco se preocupan por promover la visión de las visas estudiantiles es porque éstas se expiden de manera gratuita, lo cual no representa ganancia alguna para el consulado. Hay que tomar en cuenta que con este tema de los visados eh, se maneja con muy poca regulación y mucho a discreción de las autoridades eh, consulares. Se supone que un visado de esos normalmente te cuesta 90 dólares aproximadamente. Uno de turismo o de negocio. Pero si una persona en papeles no califica, el cónsul puede decirle perfectamente, búscate 300 dólares y te ponen una visa en el pasaporte. Obviamente este tipo de negocio no se puede dar con los casos de los estudiantes y por ende no se la andan ofreciendo. También otro factor que hay que tener en cuenta es que una persona que viene a estudiar con un visado de negocios múltiples o de turismo eh, tiene es como son visa, te permiten varias entradas y salidas tiene vigencia por hasta un año y el extranjero puede solicitar una prórroga ante la Dirección General de Migración eh, la cual se le otorga por unos meses más pero una vez vencido este plazo no le otorgan más prórrogas y quedan en una situación migratoria irregular y corren el riesgo de retrasarse sus estudios pues tienen que viajar de nuevo a su país de origen a solicitar un nuevo visado, ya que desde aquí no le pueden tramitar la visa. En al menos tres ocasiones, de las cuales me consta, la Dirección General de Migración ha hecho concesiones especiales para la regularización migratoria de los estudiantes haitianos. Esto se evidencia a través de las resoluciones DGM-03-2015 eh, 02-2013 y 03-2013. Estas regularizaciones han contemplado medidas como la reducción del costo de servicios y de renovación, la exoneración del pago de la tasa de permanencia, la exoneración del pago de reentrada y obviamente le permite la regularización de estatus migratorio sin tener que solicitar el visado desde el país de origen. No obstante, de poco han valido estas regularizaciones considerando que esta situación persiste hoy en día. U chicos, ¿cuáles creen ustedes que serían las, una solución definitiva a esta situación?
2: Bueno, aquí se evidencia mucho lo que siempre pasa en las instituciones dominicanas, ¿eh? el asunto de que a según vamos a resolver o vamos a vamos, a, vamos a ponerla más fácil a cambio de alguna componenda. Ahora, a mí lo que me queda claro es que aquí hay un fallo institucional en el, respecto, el aspecto consular muy grave y, y muy muy grave por lo siguiente. Y es que justamente los estudiantes etianos, o sea, deberíamos considerar eso como una inversión, que ellos vengan para acá, porque son gente que se están capacitando y se pueden quedar acá y eso aporta al capital humano del país. Ahora, corregir eso específicamente, habría que ver si automatizándolo o si cambiando la forma de las reglas hacerlo un proceso más expedito porque a lo mejor es muy engorrioso, se piden demasiados papeles para el asunto de la visa de estudiante y lo que agarran es por la vía más fácil de bueno te doy tanto y ya tengo mi visa de mi visa de de, 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 asunto de negocios pero lo ideal no es eso porque entonces como tú dices entra en una institución irregular porque evidentemente no se puede hacer una carrera de cuatro años o de tres años con una visa de negocio que lo que dura un año. Y es innecesario dejar que esas personas que se están capacitando caigan en una situación irregular.
1: ¿Y tú, Eric, cuál entiendes que pudiera ser una solución a esta situación?
0: Yo entiendo que así como los demás países que eh, tienen una... Un proceso eh, migratorio que tú resuelves todo, o sea, tú subes todos tus documentos y, te, y tú pagas por ese proceso de que te analicen para darte la visa. Creo que, como decía Carlos, se puede automatizar y que tú tengas eh, gente que, que te quiera venir a estudiar, eh, estudiar, que quiere venir a trabajar y demás y, y que eh, paguen y ese pago no es... No es un quick pro quo, no es una cuestión como que tú me pagas tanto por este proceso y ya tú tienes una, una visa, sino que o sea, tú estás pagando por, lo, por los costos de evaluar tu expediente. O sea tú, eh, haitiano, italiano, suizo, japonés, no importa. Tú entras a la página, tú quieres venir a estudiar, tú quieres venir a trabajar, tú, quieres, tú entras a tu página, tú entras todos tus datos, se te valida y es, y validarte eso tiene un, un costo, como lo hacen los demás, como lo hace Nueva Zelanda, como lo hace Australia como lo hace Suiza, todo ello tú vas, tú tienes que pagar unos cuartos para que te valor, y eso, y, y tú pagar esos cuartos no significa que te van a dar la visa. Sí, Ahora, yo sí digo una que...
2: cosa, Ajá. ¿por qué no simplemente le pedimos, o sea, en vez de ser gratuito, sí le cobramos por ese procedimiento, pero simplemente le pedimos que tengan su pasaporte y la constancia donde van a estudiar, y simplemente, eso, que tenga un, un asunto de renovación automático que te cueste, o sea, Tú dentro de una fecha tú pagas un precio y se, se renueva sin problema. O sea, yo no creo que hay que ponérselo en China a los estudiantes haitianos, no me parece.
1: Mira, lo cierto es que hay un tema eh, con la burocracia y Eric dio en el clavo, en cierto modo, con, con ese aspecto. Y es que, por ejemplo, para emitirte la visa de estudiante, uno de los requisitos que te piden es la constancia de inscripción o la aprobación dentro de la universidad. Obviamente, la universidad pues, pudiera preaprobarte, pero no todas las universidades de nuestro país eh, necesariamente le ofrecen, no solamente a los extranjeros, inclusive a los estudiantes locales, las facilidades para eh, de, eh, subir los documentos a una plataforma en línea y que sean preevaluados. Entonces, imagínate... Un ejemplo, un nacional haitiano que requiere visa para entrar a la República Dominicana, diferente, por ejemplo, a un estadounidense, que tenga que solicitar una visa, no de estudiantes, sino de turismo, no sé, entrar al país para venir a depositar los documentos en la universidad para volver a salir, cuando la universidad la apruebe, entonces solicitar la visa de estudiantes. Ciertamente es un proceso de, eh, muy engorrioso. Entiendo que para buscar una solución definitiva a este problema, hay que primero concientizar a las autoridades consulares y también trabajar en coordinación con la MESIC para que las universidades tomen cartas en el asunto respecto a esta situación y que se establezca un régimen de consecuencias para los cónsules infractores y para los institutos de educación superior. Porque en verdad, a las universidades poco les importa la situación migratoria en la cual se encuentren sus estudiantes siempre y cuando estén inscritos y le paguen su matrícula ¿qué se pudiera hacer en este caso? que por ejemplo si en el expediente cuando es remitido al MESI, no se consta, no hay constancia de que ese estudiante ingresó con mm. el visado estudiantil correspondiente el MESI simple y llanamente no le va a reconocer sus estudios aunque haya pagado y haya, se haya graduado de, de una universidad porque no entró de manera regular y que también se establezcan multas o sanciones pecuniarias para las universidades infractoras y para los cónsules que no emitan los visados correspondientes.
2: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre las pensiones, la historia de las mismas y cómo está estructurado nuestro sistema de pensiones. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante que es sobre el empleo total. Pamela, ¿qué te viene a la mente cuando tú escuchas empleo, empleo Total?
1: Cuando escucho Empleo Total entiendo que sería que todo el mundo tenga un trabajo.
2: Sí, básicamente la, la idea es esa. Es la intención de parte de ciertos grupos políticos o dentro del gobierno de que toda la población esté empleada al unísono. Cero desempleo, básicamente. Ahora, Eric, ¿tú entiendes que el desempleo en 0% es algo positivo?
0: No necesariamente, porque eh, tú puedes, tú puedes, eh, todo el mundo puede estar empleado y no estar haciendo nada. Y tú puedes no estar produciendo y todo el mundo eh, en estar empleado. Entonces, eh, depende de qué tú estés haciendo con ese empleo, si tú realmente estás produ eh, produciendo. Porque si tú no estás produciendo nada, pero... Tú estás trabajando, tienes un empleo, y vamos a suponer que sea que tú tengas un empleo eh, nada más meramente estatal, o lo que sea. O sea, si tú no estás produciendo riqueza, si tú nada más estás eh, haciendo algo que no te produce nada, entonces ahí no sé qué tan bueno sea que todo el mundo esté supuestamente haciendo un trabajo.
2: Exacto, o sea, si tiene utilidad, utilidad o no eso, Esa sería la gran pregunta. Por eso es la respuesta así si ser un por desempleo un cero por realmente es un depende muy grande. Porque habría que primero discutir cuál sería la definición de desempleado. O sea, todo es un tema muy, muy grande realmente. Y las condiciones por las cuales empiezas a ser considerando, considerado parte de la fuerza de trabajo de un país.
1: Pero, Carlos, y en caso de que, por ejemplo, un país defina que la masa de trabajadores a toda... De, de, mejor dicho, defina como masa de trabajadores a toda la población a partir de los 12 años de edad. ¿Qué pasaría en ese caso?
2: Bueno, por eso que dije, depende, o sea, no en todos los casos es bueno, ni en algunos casos realmente es más, más es complicado, ya que si el objetivo es el empleo total y los niños de 13 años forman parte de la fuerza de trabajo, implicaría validar el trabajo infantil e incluso procurarlo.
0: Uy, ¿y si le cambiamos la definición?
2: Bueno, eso de cambiar la definición ha sido una discusión desde siempre entre los economistas. Pero eso es muy difícil ponerse de acuerdo cuál es la tasa de desempleo real. O sea, cada quien tiene una definición de, de cómo... Pero, eh, por ejemplo, en nuestro país se maneja la tasa de desempleo abierta y la... Tasa de desempleo ampliada. Se podría cambiar la definición hasta llegar al punto de dejar fuera de la medición a todo el que realmente quiere trabajar y todos los funcionarios felices porque eliminaron el desempleo. O sea, es el complicado de tú cambiar la definición porque eso traería cierto detalle también. O sea, no es como que ah, lo cambiamos ya, sino que cómo lo cambiamos y a veces cambiarlo va a traer unos beneficios quizá tan políticos para quien lo hace. De hecho, en los resultados del
0: banco, eh, en cuenta del Banco Central, han salido eh, eso. De, por ejemplo, hay menos, hay, hay desempleo menor porque eh, ellos tienen un indicador de que fulano no está interesado en buscar trabajo, entonces eso ya le baja el desempleo.
1: Carlos, dale para atrás a eso que tú estabas mencionando de tasas eh, ampliadas y tasas abierta. ¿En qué se diferencian? Porque me suenan similares los términos.
2: Es una buena pregunta realmente. Lo de, desempleo, lo de la tasa de desempleo abierta eh, realmente es la proporción de la población económicamente activa que en, un periodo, que en un periodo de referencia, es decir, las últimas cuatro semanas anterior al levantamiento de la encuesta hizo diligencia para conseguir un trabajo, se calcula a través de la relación de la población desocupada abierta entre la población económicamente activa. Por otro lado, la tasa ampliada incluye a los desocupados abiertos, es decir, aquellas personas que, aunque no estuvieran buscando activamente trabajo, se encontraban sin empleo, pero habrían aceptado una oferta laboral de inmediato. En otra palabra, si tú tiraste el CV por dos o tres sitios en las últimas semanas y no tienes trabajo, entonces eres parte de la tasa de desempleo abierta. En cambio, si tú no andas en eso por X o por Y, pero aceptarías una oferta inmediata de empleo, si te, si te llaman, entonces entras en la tasa de desempleo ampliada. Ajá, Carlos. entonces ¿cuál es algo tú crees que hay que el seguimiento? Es una muy buena pregunta. Yo diría que depende del momento, Eric. Me explico. Ahora mismo estamos en una pandemia, y buena parte de la gente que tiene capacidad de aguantar un rato, quizá no anda de aquí a allá tirando currículos. Eso... Le llaman efecto desaliento. Ahora, esa gente que está desempleada, pues claro, eh, entonces habría que darle un ojo a la tasa empleada en estos casos. Por otra parte, si la economía está creciendo a buen ritmo y no existe alguna perturbación como la que estamos sufriendo últimamente, conviene más fijarse en la tasa abierta de desempleo, ya que en estas condiciones, las razones de estar desempleado son un poco más complejas y quizá son gente que realmente en ese momento no tienen garantizadas sus necesidades. O sea, puede ser que una gente está haciendo una maestría y cogió un año sabático y tiene los recursos para eso. Puede ser prácticamente alguien, un estudiante universitario, eh, entre otros. O sea, hay muchísimas condiciones que se pueden dar en una, cuando la economía está creciendo, está normal, el ritmo de actividad económica está bueno, eh, muchas condiciones por las cuales la gente quizás no esté trabajando pero eso no significa realmente un problema porque son gente que lo está haciendo adrede porque tiene sus condiciones más o menos cubiertas. De hecho, como
0: las crisis generan oportunidades, hay gente que aunque quizás no esté buscando empleo o si lo está buscando al mismo tiempo, como hay cierta necesidad por la situación compleja en la que estamos, podemos ver en la red de diferentes gente que de repente está moviendo su, eh, su sus talentos, eh, y se están promocionando en, la, en las redes con eh, las diversas eh, los diversos productos artesanales que, que tienen para el mercado que así lo, lo quiera. Entonces, ya sea que estén buscando un empleo, por lo menos vemos que eh, hay gente que está tratando de salir de abajo y sacando, eh, saliendo de abajo una patana. Porque eh, están vendiendo algo y, y tratan de mantener la paz con, con eso. En lo que aparece algo están vendiendo o eh, quizá consiguiendo algo remoto, pero sobre todo he visto mucho de gente que ha demostrado el talento que tiene, es decir que también está eso, que la gente en la crisis encuentra una oportunidad
1: Sí, y en ese mismo orden también tenemos eh, otro caso que ha surgido con la pandemia que son personas que ya están empleadas o se dedican a una actividad específica eh, como por ejemplo el caso de este muchacho Juan Carlos Pichardo que es comediante y durante la pandemia, o por lo menos en la etapa inicial que estaba todo totalmente cerrado, él pasó de comediante a vender comida. Ahora bien, Carlos, aún tú no nos has dicho si el empleo total es bueno o malo. ¿Qué van a decir los oyentes al respecto?
2: Bueno, de tengo que responderlo así. Bueno, no, no, después van a quedar de que no, que Carlos estaba mareando aún. Imagínate. Ahora, resultaría obvio decir que en un escenario donde todos estén desempleados sería un horror. Pero no resulta tan obvio lo contrario, que es en donde todos estén empleados. Y es que el empleo total no es inherentemente bueno. O sea, en sí mismo no es bueno que todo cómodo esté empleado. Ya que eso no indica que la condición es del mismo. Es decir, puedes tener toda la población de una cárcel haciendo trabajo obligatorio. Y por, definici de, por definición estarían todos empleados. Asimismo, la esclavitud podría considerarse una forma de empleo total. Y nadie en su sano juicio diría que la esclavitud es buena. Asimismo, el empleo total no indica nada sobre el bienestar o riqueza que genera que todos estén empleados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los países beligerantes llegaron a un empleo total, pero porque estaban enlistando gente para ir a matarse los unos a los otros y fabricar armas para ello. O sea, tampoco nadie en su sano juicio diría que se creó riqueza cuando lo que ocurrió una destrucción total de las naciones que estaban directamente involucradas. Y en el mejor de los casos, lo que no estaban tan tirados en el conflicto, una desviación enorme de recursos que habrían sido usados para mejorar la infraestructura pública o la educación en condiciones normales. Asimismo, el empleo total no indica el bienestar individual de cada trabajador. Las tribus primitivas, la gente estaba desnuda, eh, su alimentación y alojamiento eran míseros pero nadie estaba desempleado. O sea, aquí cuando llegaron los españoles, si hacían una encuesta de, de, de desempleo abierto o desempleo empleado, como la hace el Banco Central, había pleno empleo. Ahí, había pleno empleo total realmente. Ahora, es una condición realmente deseable. Bueno, ahora no hay nada más fácil de conseguir que el empleo total cuando es considerado como un fin y queda delicado del objetivo de plena, de plena producción. O sea, si tú estás lo que simplemente que yo quiero tener toda la gente empleada, da igual si un trabajo que lo podían hacer 10, yo meto mil gente ahí, porque al final el objetivo no es que se haga ese trabajo de forma eficiente, sino que todo el empleado. Por eso Milton Friedman hizo, hizo un chiste a un a uno ingeniero en, en China, porque decían, no, eh, estamos contratando mucha gente, Mira, pero eh, eso está genial. ¿Por qué no en vez de coger hacer la, o los lo trabajadores tan compacto? agarran y lo hacen con una cuchara, así tiene, multiplican la empleomanía por un factor de miles, menos gente desempleada. O sea, si el objetivo de ustedes es el empleo, pues pueden ir por ahí.
1: Entonces, a ver si voy entendiendo lo que tú dices. Básicamente, para lograr un desarrollo efectivo, eh, la solución no sería el empleo total, sino más bien buscar más producción.
2: Más o menos, eso es correcto. El empleo irá variando cada mes o año, eh, pero lo que sí resulta importante es que la producción aumente, asimismo la economía sea más productiva. Es decir, cada vez con menos recursos se logre satisfacer la necesidad de la población.
0: Porque, mientras más se logre producir, otras necesidades van a haber, y algo que trae eh, mucha producción es que las diferentes empresas que están produciendo van a necesitar contratar a gente para continuar produciendo. Es decir, que eh, la empleomanía es un valor agregado, podemos decir, es, es, un, es un efecto positivo del tu poder continuamente producir, producir, producir y, y producir. Entonces, se podría dar el caso en que poca gente eh, esté trabajando, pero todos estén bien alimentados y suplidos
2: eh, o no también es otro caso. Bueno, siempre que esto sea sostenible, el progreso de la civilización ha significado la reducción del número de personas empleadas, no su momento El continuo crecimiento de nuestra riqueza nacional o global nos no ha permitido eliminar virtualmente el trabajo infantil, liberar de la primera necesidad de trabajar a muchas personas de edad avanzada. O sea, que los viejos no estén trabajando, que estén mencionados, eso es un factor por la riqueza que tenemos actualmente. Y por la producción que hay, o sea, antes era necesario que todo, todos los ancianos estuvieran trabajando porque si no se pasaba hambre. Que, y también que muchas familias puedan prolongar el tiempo de formación de sus hijos.
1: Eso básicamente sería el modelo que tiene Japón, que tiene una población en su mayoría envejeciente, sin embargo, la población joven, que en edad, vamos a decir, productiva, es la que sostiene a eso. Lo que habría que encontrar sería un balance para que esas eh, generaciones jóvenes continúen reproduciendo y puedan seguir manteniendo a esas poblaciones envejecientes, que entiendo que ese es el, el desafío ahora mismo que está presentando Japón. Si sí, tú tienes esa eh, población productiva, que es la que mantiene prácticamente a todo el mundo, pero no se está reproduciendo. O sea que eventualmente se podría volver insostenible.
2: Bueno, sí, el problema de Japón está muy engorroso porque ni siquiera están teniendo hijos. O sea, por más que tú seas productivo, si efectivamente son muy poca la gente en relación a lo que están pensionados, tú tienes un problema. En el caso de Japón, un problema muy grande. Entonces, la, la cuestión no es cuánta gente... Eh, uno puede
0: emplear y que, y que logre emplearse sino que se genere riqueza y que el bienestar vaya de aumento
2: cada año mira tampoco es que todos nos vamos a quedar sin trabajo <ríe> o sea, vamos, vamos a calmarnos de hecho, nunca en la historia eh, tanta gente ha estado trabajando como hoy pese a que más del 70% de los puestos de trabajo han desaparecido en relación a 1910 escuchen bien si tú sacabas una lista de todos los empleos disponibles en 1910, o sea, todas las profesiones que se podían tomar en 1910, es más del 70% ha desaparecido. Pero, pero, hoy está muchísima más gente trabajando que en 1910. Entonces, se ha generado más empleo. Pero lo que no se dice mucho es que esta es una de las cualidades propias del capitalismo. Es esa. La destrucción creativa, eh, como señalaría el economista Joseph Schumpeter, se generarán nuevos puestos de trabajo más productivos que desplazan a los que no. O sea, el empleo nuevo desplaza a empleo viejo. Igual que cuando se vino lo del correo electrónico, su desplazó eh, muchísima compañía que era de, de correo, porque ya una forma más eficiente. Pero estas personas eventualmente. Encontrarán trabajo en una economía dinámica. Porque lo importante es eso. Más que el empleo total. Lo ideal es tener un tejido productivo en constante evolución. Que absorba a los trabajadores cesantes. Y constantemente ofrezca más oportunidades de empleo. En mejores condiciones. Incluso a los que ya tienen trabajo. Generando un círculo virtuoso. En donde la población en general mejora sus condiciones de vida. Y para esto, más que uno signos del gobierno, requiere que el mismo trate de no ser una traba para miles de emprendedores que día a día, buscando su beneficio particular, crean riqueza para toda la sociedad, como diría Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, publicado en un lejano 1776. Sí, y como
0: tú decías anteriormente, un punto sumamente importante es que... Eh, al producir y crear riqueza, eso hace que eh, los trabajos se vayan, los trabajos que trabajan se vayan reduciendo, pero al punto en que tú puedes desocuparte. En la medida que hay producción, riqueza, innovación, tú puedes dedicarte a cosas más importantes, como las cosas que tú hagas con la familia, como pasó en el pasado, que había más tiempo para eh, formar a los, eh, a los hijos. Y creo que parte del permitir que haya más producción, más riqueza, más innovación, progreso año tras año, permite que cada uno de nosotros, en lugar de tener que estar eh, perdiendo el tiempo en algo que, quisiera, que quizás no quisiésemos necesariamente estar, podamos sí dedicarle tiempo a lo que sí queremos hacer, pero para eso hay que eh, producir y, y seguir eh, progresando. Este tema ha estado muy bueno, así que síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Play Music, iVoox como Sigo Digital, búsquenos en Facebook como Sigo Producciones y en Instagram como Sigo Digital, danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita también nuestro portal siguadigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, eh, arroba Sigo Digital. Puedes escribirnos a info arroba .com, y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.